0: pour votre chaleureux accueil, je sais que je peux compter sur votre esprit de, de philosophie, sur votre esprit d'amitié, vous savez bien que le mot philosophie porte toujours en lui sa signature depuis les origines, c'est dans cet esprit d'amitié et de confiance que je me permets en votre nom à tous de remercier M. Nicolas dit d'avoir voulu accepter notre invitation, pour nous parler de Socrate, de la parole de Socrate, de la manière dont il a pu s'entretenir avec ses contemporains et des raisons qu'il avait d'une certaine façon d'attacher une telle importance au langage. Vous savez que notre club de philosophie qui a pour devise de donner la parole et de faire circuler la parole est singulièrement fier d'avoir cette opportunité, cette occasion, confiée à M. Grimaldi... Euh, la séance réservée au premier des philosophes, à celui qui a su par sa parole, d'une certaine façon, faire exister une forme de vie qui convienne à chacun ses interlocuteurs pour accomplir pleinement ce qu'il avait à faire au cours de sa vie. Je vous donne la parole, M. Grinaldi, avec toute... Euh notre simplicité et notre gratitude. Merci.
1: C'est en, en effet un mot de Platon dans La République que les philosophes mettent tous en dessus-dessous. Métabalaine. Et en effet, ce n'est pas à M. Michalewski et à ses collègues de me remercier, c'est au contraire, moi qu'il aurait beaucoup de gratitude de m'avoir invité à vous entretenir ce soir et à vous soumettre mon interprétation du platonisme. Mais c'est une interprétation qui n'est pas récente, qui n'est pas neuve, elle a au moins 40 ans. Euh... J'avais en effet toujours été surpris, oh, ne vous cachez pas, vous êtes encore si admirable que tout le monde vous voulait privez de vous voir, euh, que j'avais toujours été surpris que les commentateurs de Platon ne fissent pas un sort à ce, à ce mot si souvent repris dans le corpus des premiers dialogues de l'enchantement, du sortilège, de la magie socratique. Par ailleurs, j'étais bien plus frappé encore par le fait que la première philosophie de Platon me paraissait accumuler des difficultés, des contradictions qui se résolvaient uniquement, seulement à la fin du platonisme dans le Timé. Et j'avais alors tenté de, une lecture rétrospective du platonisme des premières œuvres à partir des dernières. Alors la dernière philosophie de Platon, comme nous allons avoir l'occasion de voir, est, je crois, une sorte de, de pessimisme. Que Socrate soit un sorcier, un ensorceleur, un mage, cela revient vingt fois dans les premiers dialogues de Platon. Pour la première fois dans le Ménon, Ménon réplique à Socrate. Je vous le dis en grec pour ceux qui sont là, pour les quelques hélénistes, mais je ne recommencerai plus. « me, car fermateis, kai a tekloros Goetos, go c'est le sorcier. Goetheis, tu m'as ensorcelé, tu m'as jeté un sort. Pharmateis, ce qui fait la pharmacie, le pharmacone, tu m'as drogué. Kai tu m'as jeté. Epodè, c'est l'ensorcellement, la parole magique, le sortilège. Tu m'as jeté un sort. A technos. technes », c'est le métier. Ça, ça dépasse tous les métiers, c'est prodigieux. Donc, tu m'as ensorcelé, tu m'as drogué, et de, de façon tout à fait prodigieuse, tu m'as paralysé. Dans le carbide, dialogue sur la sagesse, il est répété que la plupart des mots qui affectent le corps viennent en fait de l'âme. Mais, et il le dit, il le répète neuf fois dans, le, dans, le, dans ce petit dialogue, l'âme ne peut être guérie que par des discours. Agissant comme des envoûtements, comme des sortilèges. Aïe et C'est le mot qui revient sans cesse, épodai, euh, qui signifie l'ensorcillement, le sortilège. Dans le fédon, dialogue majeur, les incantations sont caractérisées, je cite, comme les remèdes de l'âme. C'est par des incantations qu'on peut. « guérir l'âme de son angoisse de la mort, la purger de ses frayeurs ». Et tout à fait à la fin du dialogue, lorsque Socrate, on, en, on entend le serviteur des onces broyer la ciguë dans son, dans son mortier, l'une des dernières paroles de Socrate avant le coq d'Axclépios, c'est « et puis maintenant, bientôt, quand je ne serai plus là, eh bien il, il faudra vous mettre à la recherche » d'un autre sorcier, d'un autre magicien. C'est une tasse de et Podon. Il hein faudra chercher un autre, un autre magicien, un autre ensorceleur, car il n'y a rien de plus important. Et tout à fait à la fin, voilà, Socrate, bientôt, aura fermé les yeux. Phédon est en larmes et il dit à ses, à ses amis, réunis autour de lui, ah, comme il nous a guéri comme il nous a bien guéris, Socrate est un guérisseur et il guérit comment Uniquement par la parole. De quoi Socrate a-t-il guéri ou a-t-il prétendu guérir ses interlocuteurs De deux mots. De la blessure, de la négativité et d'une infirmité parce qu'elle est originaire, qui est d'une mélancolie, qui est la mélancolie de l'inaccompli, la mélancolie de l'échec. D'abord, la blessure de la négativité. Quand on observe ce monde, on se rend compte qu'il est sans aïdos. Aidos c'est un, un mot grec, je, je, je ne parlerai plus grec. Euh, Aidos, est un est, 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 mot qui signifie l'honneur, la décence, la fierté, le point d'honneur, ce qu'on se, qu se doit à soi-même. Eh bien, le monde qu'on observe est sans, sans Aïdos, il ne sait pas se tenir, il, il ne paraît pas plutôt d'une façon qu'il est déjà d'une autre, il semble, être, il semble annoncer quelque chose qui le démente aussitôt, ce monde, si j'ose dire, ne tient pas parole. Si je prends l'exemple qui deuil toute l'entreprise platonicienne. La, qui a, Le juste, l'homme le plus juste d'Athènes. Celui qui rendait l'espoir à tous ceux qui l'avaient perdu, qui l'a condamné La justice. La justice a condamné le juste. C'est emblématique de ce qu'est le monde. Tout y est contradictoire, sans dessus-dessous. Tout n'est, si on considère la vie des hommes, tout n'y est à la fois qu'apparence, simulation et parodie. Les premiers dialogues se passent, comme vous le savez mieux que personne, à interroger des gens compétents. Quand on veut savoir, quand Socrate veut savoir ce que c'est que le courage, il interroge la caisse, qui est un vieux général, qui ne peut pas répondre. Quand il veut savoir ce que c'est que la rhétorique, il interroge le plus fameux des rhéteurs, Gorgias, et qui ne peut pas répondre. Quand il veut savoir ce que c'est que la science, il interroge le plus brillant élève du plus, du plus brillant géomètre. Théodore lui dit « Ah, j'ai un élève fantastique, le petit Théétète. » Ah bien, on va interroger Théétète. On lui dit « Qu'est-ce que la science ?» Et Théétète se rend compte qu'il ne le sait pas. Et quand on veut savoir ce que c'est que la pitié, on interroge Tifron, qui est le grand prêtre, et qui tombe de, qui, de contradiction en, en contradiction, balbutie et finalement ne peut pas répondre. Donc ce monde n'est constitué que, que d'imposteurs, de charlatans, la, 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 la preuve en est d'ailleurs, comme, comme le, 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 le développe Gorgias, que euh, si quelqu'un est très malade et qu'on lui, qu lui donne à choisir entre le médecin et un charlatan, mais qui, qui a de belles paroles, qui, comme, les, comme, les, comme les médecins de Molière, eh bien le malade choisira à chaque fois le charlatan, Et ce, ce qui est la victoire de Gorgias par rapport à Socrate. Donc, ce monde est un monde d'apparence, d'imposture, un monde moiré où rien n'est jamais assuré. Mais parmi les choses, les... tout est aussi trompeur. On pourrait croire que les choses sont stables. Un bout de bois est un bout de bois. Eh bien, ce bout de bois, il est petit. Mais il est petit par rapport à celui-ci. Mais le même bout de bois dont je viens de dire qu'il est petit, voici qu'il est plus grand que celui-là, est égal à cet autre. Le même bout de bois est à la fois plus petit, plus grand ou égal. Finalement, on ne sait plus ce qu'il on, on qu est. Et c'est ce qu'il dit dans le fait Socrate est plus grand que Simias est plus petit que ses baisses. Donc, ce qu'il est, c'est à la fois une chose et son contraire. On ne sait pas ce qu'il est. Dans la République, sur l'exemple d'un doigt, il nous dit qu'un même doigt peut être... Euh, enfin, euh, on peut dire d'un doigt qu'il est mince, un autre doigt est gros, celui-ci est effilé, celui-ci est court, celui-ci est long. Finalement, à ne peut plus savoir ce qu'est un doigt. Donc, dans le monde, vers où qu'on se tourne, le réel se désavoue, se contredit sans cesse. En énonçant, ou en, en s'efforçant d'énoncer le réel, comme nous avons fait jusqu'à présent, lorsque nous parlions du bout de bois, de, de Socrate ou du doigt. Le, euh, en, en, en énonçant ce qui est, le, le langage tombe dans la contradiction. Le langage se désavoue sans cesse, comme si le réel ne cessait de contredire ce qu'on venait d'en dire. Ce que cela manifeste, le bout de bois est plus grand, il est petit, il est égal, c'est que donc l'essence, ce qu'est une chose, ou ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est, l'essence d'une chose n'est pas dans l'existence. Et si l'essence n'est pas dans l'existence, ou il n'y a pas d'essence, ou elle est transcendante à l'existence. Par conséquent, à, euh, en prenant à partir des exemples que nous venons d'évoquer, il est bien clair que dans ce monde, Héraclite et Protagoras ont raison. Tout ce qu'ils qu disent est en effet tout à fait conforme à tout ce que nous expérimentons, à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous observons. Par conséquent, le sensualisme, le relativisme sont la vérité même de ce monde, sont la vérité de la caverne. Dans le monde de la caverne, il est juste, il est exact, il est rigoureux, il est conforme de dire que... Euh, Henmen katoto ou d'anestine, rien n'est un euh, euh, ni et rien n'existe en soi. Que par conséquent, puisqu'une même chose est ceci, cela, le, le, une même chose est son contraire, la notion d'être est de toutes les façons pentacotène, à rejeter, à exclure, à proscrire. Il ne faut, faut, faut pas employer le mot être. Car, Topane qui Cicestine tous est mouvements Tout fuit, tout change, tout... Par conséquent, euh, et toutes tout ces citations sont toutes tirées du thé et tête, bien sûr, comme vous l'avez reconnu, par conséquent, en toute rigueur, orthos, en toute rigueur, on ne peut rien nommer. Ce monde est donc inqualifiable, ce monde est innommable. Par... Or, ce qui, qui rend ce monde... Innommable, inénarrable, c'est qu'il est miné par la négativité, par la contradiction, de sorte que ce monde met le langage en déroute. Il disqualifie tout ce qu'on prétend, qu pourrait prétendre en dire. Du même coup, si nous ne pouvons rien qualifier ni nommer, si on ne peut plus parler de ce monde, cela rend manifeste. Que nous y sommes des étrangers, nous y sommes, euh, euh, ce monde n'est pas le nôtre, euh, nous y sommes des voyageurs mais nous ne sommes pas d'ici. Ce qui fait que la blessure de la négativité ouvre la blessure de l'exil, la blessure de l'étrangeté, la, la blessure de l'incommunicabilité. Je ne peux rien dire de ce monde et il ne me dit rien. Par conséquent, Voici, voici euh, le, euh, la conclusion la plus claire que nous pouvons en tirer. Le langage que nous parlons, ce langage qui parle en termes d'être, qui dit qu'une chose est ceci ou cela, le langage, euh, le langage notre langage n'est pas celui du monde. Ce langage est, est inapproprié au monde. Et telle est l'expérience fondamentale à partir de laquelle, va se développer l'entreprise socratique, la, la sorcellerie socratique. C'est, je, je ne peux pas me dérober à vous le dire en grec, parce que c'est un lieu commun, c'est la qu'on traduit par perplexité, et qui est en fait un silence d'effarement, un silence de détresse, euh, de désarroi. Et précisément, c'est dans ce sentiment d'étrangeté dans le monde, que, comment dirais-je, faute de n'avoir plus aucun recours, on se tourne vers Socrate, on s'adresse à lui. Comment peut-il nous sortir de là Car il nous dit « je vais vous sortir de là ». Mais, beaucoup de gens, la plupart, finalement, pour s'adapter à la situation, même si elle est désagréable, même si nous vivons dans un monde tout à fait étrange... Ils oublient ces contradictions, ces étrangetés et essaient d'y faire leur chemin, d'y obtenir quelques succès. Ceux-là, ceux qui ne sentent pas les contradictions du monde, ceux qui ne sentent pas que tout ce que nous disons est contredit par ce que nous observons, alors ce sont ceux-là qui pavanent de, de leur savoir, qui se, qui se glorifie de leur succès. Et c'est à cela que va s'adresser l'ironie socratique. L'ironie socratique, euh, l'ironie qui signifie à la fois un questionnement, mais le questionnement où on fait semblant de ne pas savoir euh, ce, euh, ce, ce sur quoi on interroge. L'ironie, euh, chez Socrate, a donc pour fonction de faire éprouver à ceux qui ne la sentent pas, la contradiction qui les mine, la négativité dont ils sont blessés, mais dont ils ne souffrent pas. Donc, l'héroïde a pour fonction de provoquer la faillite du langage chez ceux qui en sont les professionnels, de dénoncer la doxa. Je regrette de ne pas avoir un tableau noir, comme dans le temps, euh, le mot « doxa », qu'on traduit par opinion et que je crois très mal traduit, car la « doxa » est le substantif formé sur le verbe « dokein ». Le verbe « dokein » veut dire « sembler »,« paraître ». Par conséquent, la « doxa », ce n'est pas seulement l'apparence, c'est ce qui semble, mais qui semble vrai. La, il me semble que la, la seule traduction possible de « doxa », peut-être même avec un tiré entre « vrai » et « semblance », c'est « la vraie semblance ». La simulation du vrai. Et vous avez en effet, tout le monde a remarqué, que si on ne croyait pas être dans le vrai, on ne se tromperait jamais. Que si l'erreur ne, ne paraissait pas vraie, on ne se tromperait pas. Si on se trompe, c'est parce que l'erreur paraît vraie. Donc la vraie semblance est le goût même, la sapidité, la sapidité même de l'erreur. Car l'erreur, si j'ose dire, est insipide. Elle, elle ne se dénonce pas. Alors Socrate va pratiquer cette ironie sur tout le monde. Mais... Par exemple, sur Hippias, Hippias célèbre, célèbre sophiste, tout, célèbre orateur, tout autant que Gorgias, il interroge sur le beau. Oh, Socrate, le beau, non, tu me poses des questions trop simples. Euh, qu'est-ce que c'est que le beau oh ben, Je te réponds tout de suite. C'est une belle jument ou, si tu veux, une belle lyre. Non, il dit, c'est une belle, une belle jeune fille. Et Socrate rétorque, mais alors, une belle une lyre belle ou une belle jument, qu'est-ce qui fait sa beauté je ne te disputerai pas là-dessus. Ce qui est beau, c'est ce qui est en or. Mais une cuillère, ce qui fait que c'est une belle cuillère, c'est qu'elle ne brûle pas. Si on la trouve dans l'huile bouillante, une cuillère en or, on ne la touchera plus. Eh bien, ou bien, qu'est-ce qui fait Alors, ce n'est pas ce qui est en or, c'est ce qui est précieux, répond Hippias. Mais l'Athéna, crise éléphantine, l'Athéna sculptée par Phidias, ne pas que ce qui fait qu'elle est si belle, c'est qu'elle est en ivoire oui euh, mais alors c'est c'est précisément le beau, le c'est précisément euh, le, le, la convenance, mais si c'est ce qui convient, ce qui convient est -ce ce qui c'est ce qui paraît, ça, ça nous paraît beau, ou bien ce qui convient, c'est ce qui est vraiment. Alors et, et Pierre répond Non, ce qui est beau, c'est ce qui est avantageux. Alors, ce qui est avantageux, est-ce qu'il est beau parce que, étant avantageux, il est bon Mais alors, si, est, si, le, si le beau est beau à cause du bon, est-ce que le beau est cause du bon, ou bien c'est le bon qui est cause du beau Alors, si on, les, si, si, on les, si on les sépare, alors le bien n'est pas beau, le beau n'est pas bien. Et voici, comme chaque fois, euh, on se sépare, mais on n'a pas pu définir. Mais Hippias, qui croyait tout savoir, sait qu'il ne sait pas. L'ironie socratique, lui a, fait découvrir, lui a fait découvrir de réponse en réponse que chacune contredisait la précédente. De contradiction en contradiction, il a été acculé à une sorte de silence, de stupeur. Nous avons donc deux expériences qui, toutes les deux, nous font éprouver la blessure de la négativité. L'une, c'est cette sorte d'amphibolie, comment dirais-je, le fait qu'une même chose, comme le bout de bois, qui est à la fois grand et égal. Le Platon a un mot, il dit C'est l'amphibie, uterquée. Le fait qu'une chose est à la fois euh, ceci et cela, une même chose c'est son contraire. Donc c'est l'amphibolie du réel qui rend le, noël, le, le réel contradictoire, qui le rend, euh, que, comment dirais-je, euh, qui, qui, qui nous le rend étrange. Et d'autre part, l'ironie, qui, de contradiction en contradiction, con conduit l'interlocuteur de Socrate à ne plus pouvoir parler. Donc, aussi bien les l'amphibolie que l'ironie ont un même résultat, un même effet, la poreine, c'est-à-dire ce, ce silence d'effarement qui fait qu'on ne sait plus quoi dire. Le langage est, euh, comment c est la déroute du langage. Voici en quoi consiste cette blessure de la négativité dont Socrate va entreprendre de nous guérir. Le deuxième des mots dont il entreprend de nous guérir, c'est ce que j'appelais la, la mélancolie de l'inaccompli. C'est que tout dans ce monde est décevant. Une chose qui est, il est banal, tous les amoureux d'Alcibiade, entre tous les amoureux d'Alcibiade, Socrate lui dit « moi seul, t'aimes Alcibiade ». Ah va, c'est alors <rire> personne n'est aussi peu assidu que toi, euh, alors que tout, tout le monde m'entoure, me fait des cadeaux, euh, m'adresse des compliments, tu t'écartes, tu ne t'adresses à moi que, que lorsque je viens te trouver, euh, vraiment, pour une, il n'y a pas d'amoureux moins empressé euh, moins que toi. Et Socrate lui répond, mais ce n'est pas toi qu'ils aiment, c'est ta beauté, et ta beauté passera en même temps que ta jeunesse. Par conséquent, il en est ainsi dans le monde, de même que la jeunesse. Ne se deviendra la vieillesse, de même qu'il n'y a rien de si beau qui ne devienne laid. Euh, il n'y a rien, rien qu'on recherche qui ne se révèle décevant. Même le tyran, celui qui peut tout, n'obtient jamais ce qu'il désire. C'est ce que... Euh, un seul un cagnu pourrait-il me dire si vous souhaitez que je vous indique les références ou non Non. Bien. Euh, le tyran peut tout ce qu'il veut. Et il n'obtient jamais ce qu'il désire. En effet, plus le, tyran, plus le tyran acquiert de territoire, plus il possède, moins il a donc le moyen d'obtenir. Donc plus il possède, plus il désire. Plus il désire, moins il est heureux. En même temps, le, le, le tyran croit que, parce que tout le monde le craint, il n'aurait rien à craindre et c'est le contraire qui se produit. Précisément parce que tout le monde le craint, il a tout à craindre de tout le monde. Si l'on considère le plaisir, rien qui semble plus agréable, rien qui soit plus décevant. En effet, comme le dit le Gorgias, le, le désir est comme un tonneau percé. On n'en finit jamais de le remplir, on n'obtient jamais la plénitude du plaisir, car le propre du plaisir... Le, je veux dire, laquelle, le, le sarcasme calamiteux du plaisir, c'est que plus on en prend, plus on, plus, moins on en a. Plus je mange, moins j'ai faim. C'est la grande tristesse euh, du sensualisme. n'est-ce pas C'est que qu'à mesure qu'il continue, il disparaît. C'est le propre du plaisir. C'est ce qui fait qu'il est indéfinissable. puisque Puisqu'il euh, lui, il lui suffit de croître pour décroître. Par ailleurs, euh, infini sont les choses désirables et ma capacité d'en jouir euh, est toujours finie. Donc je, je ne, mon plaisir n'est jamais à la mesure de mon désir. Il y a encore une autre cause de déception euh, chez Platon, encore que... Platon est décrit, et toujours décrit, et Aristote à la suite, Platon est toujours décrit le désir sur le modèle du besoin, sur le modèle de la faim ou de la soif. Or, quand, quand, quand il s'agit du, du besoin de la faim ou de la soif, il est vrai que la faim désire ne plus avoir faim, la soif ne plus avoir soif. d'où Platon conclut que le désir désire ne plus désirer. Le, le propre du désir, croit-il, est de désirer sa propre mort. Le désir est contradictoire, portant lui sa propre contradiction. Mais vous voyez bien que si le désir, je, je fais une parenthèse, que si le désir désire sa propre mort, si le désir désire ne plus désirer, ce qu'il désire, en fait, c'est ce pourquoi plus rien ne serait donc à venir. Ce qu'il désire, c'est qu'il n'y ait plus de temps, d'en avoir fini avec le temps, ce qu'il désire, c'est l'éternité. Mais, en fait, les choses ne, ne sont pas ainsi, car le désir n'est pas réductible au besoin. Euh, car, lorsqu'on ne, on ne, on ne sait plus quoi désirer, ou lorsqu'on n'a plus rien à désirer, l'ennui, qui est la douleur de n'avoir rien à désirer, consiste à désirer désirer. Enfin, chez Platon, même l'amour... « Même l'amour est décevant, car l'amour n'est qu'un quiproquo il ». Il nous l'explique très bien dans le Phèdre, dans le mythe du Phèdre, où toutes les âmes, dans le monde, dans le topos dans le lieu au-delà du ciel, dans le, euh, a parcouru le monde des idées, et toutes les âmes, euh, en, conduis, en conduisant leur attelage un peu instable, euh, ont plus ou moins contemplé les idées, qui resplendissait dans, ce, dans, le, dans le lieu au-delà du ciel. Mais les âmes qui sont toujours, comment dirais-je, penchées sur le cheval noir, le cheval rétif, le cheval intempérant, n'ont pas le temps de regarder le paysage, donc elles n'ont vu que très peu d'idées. Les autres, celles qui sont les âmes tempérantes, de, dont l'attelage se conduit tout seul, euh, ont pu contempler les idées tout leur sou. Je m'interromps une seconde pour faire une parenthèse. C'est ce qui explique pourquoi certaines âmes, parce qu'elles ont vu beaucoup, beaucoup d'idées, sont capables d'une très vaste réminiscence et sont par conséquent capables de beaucoup de vérités. Donc les âmes originairement tempérantes sont celles qui sont seules capables de vérité, étant seules capables de réminiscence. Mais les âmes intempérantes, toujours euh, occupées, toujours euh, affairées à, à dresser le, le cheval de, de Lubris, eh bien, ont vu très peu d'idées, mais entre toutes les idées, il y en a une qu'elles n'ont pas pu ne pas voir. C'est l'idée la plus resplendissante de toutes, tellement elle est si resplendissante qu'elle en est presque aveuglante, et que même ceux qui n'ont rien vu l'ont vu, c'est la beauté. Ce qui fait que tout le monde se souvient de la beauté, même ceux qui ne se souviennent de rien. Ce qui fait que tout le monde est, est capable d'amour, même quand on n'est pas capable de vérité. Ce qui nous, ce qui nous explique chez Platon pourquoi l'amour est la philosophie du pauvre. On est, tout le monde n'est pas capable de vérité, mais tout le monde est capable d'amour. Parce que tout le monde se rappelle ce, la beauté. Mais lorsqu'on voit un beau corps, lorsque l'âme s'étant incarnée, un beau matin s'éveille... Dans un corps, dans ce bourbier sensible, quand elle voit un beau corps, oh soudain, lui revient le souvenir de ce lieu de, de plénitude et d'éternité, où elle avait séjourné, et elle veut étreindre, posséder ce beau corps, mais ce qu'elle veut posséder à travers lui, c'est la beauté naguère contemplée, et par-delà la beauté, retrouver l'éternité perdue. Donc, ce qu'on aime dans une personne, ce n'est pas elle, mais sa beauté, et à travers la beauté, l'éternité, dont elle est en quelque sorte l'emblème. Il s'agit donc d'un quiproquo, « Ce n'est pas moi que tu aimes, mais la beauté. » Donc L'aimer pourrait dire à l'amant, « Ce n'est pas moi que tu aimais, tu n'aimais que ma beauté. Maintenant que je n'en ai, ai plus, tu ne m'aimes plus. » Et l'amant pourrait dire à l'aimer, tu m'as trompé, tu m'as déçu, tu étais la beauté, tu me rappelais l'éternité, maintenant tu es une vieille loque, je ne te reconnais plus, ce n'est plus toi, ce qui fait que l'amour est un quiproquo. Enfin, dernière, déce dernière déception, dernière mélancolie, c'est la peur de mourir. Mais nous n'aurions pas, pas peur de mourir si nous avions obtenu en cette vie ce que nous désirions, si nous avions accompli, ce, ce que nous visions, ce que nous projetions. Donc la mort, euh, nous ne redoutons la mort que parce que, comment dirais-je, elle nous surprend alors que nous avions encore à accomplir. Euh, ce que nous attendions, ce que nous désirions. En ce que, elle, elle nous enlève ce qui avait été notre raison de vivre. Ma raison de vivre c'est le but que je me suis fixé mais si je n'arrive pas à ce but, ben, toute ma vie a été perdue. Eh bien la mort en quelque sorte euh, 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 c'est un, un inaccomplissement définitif. Si j'ose dire, pour, pour, euh, la, la mort n'est pas la fin d'une vie, c'est l'inaccomplissement d'un destin et c'est pourquoi nous la redoutons. Eh bien, tous ceux qui ont senti ce que ce monde a de décevant, de précaire, de contradictoire, tous ceux qui en ont senti, qui en ont éprouvé, euh, comment dirais-je, la, la, la précarité, combien nous y sommes filoutés, tous ceux-là font une seule et même expérience que, euh, que, que Platon caractérise d'un seul mot, hé, hodis. Hodis, c'est la douleur des parturiantes. C'est la douleur de l'inaccompli. Et va de soi que, or, Socrate ne cesse de le répéter, euh, et tous, ceux, tous ceux qui ne sortent pas la, la, cette mélancolie de l'inaccompli, la, la douleur, cette lourdeur, de ce qui n'a pas été exprimé, de ce qui n'a pas été accompli, de ce qui n'a pas pu s'extérioriser. Tous ceux qui n'en sentent pas l'insupportable lourdeur, c'est inutile, inutile qu'ils viennent me voir, c'est inutile qu'ils m'écoutent. À cela, je n'ai rien à leur dire, car ils n'ont pas besoin de moi. Au besoin de Socrate, ceux qui ont senti leur étrangeté dans le monde, que ce monde n'est pas le nôtre, et ceux qui l'ont senti l'inaccomplissement, de, de, de tout ce que nous désirons. Alors, c'est maintenant que commence l'entreprise socratique, c'est-à-dire les sortilèges de la logique. Quand, quand, quand j'avais écrit un, un, un petit livre là-dessus, j'avais donné comme titre « La logique du sorcier ». Car la so, la so, si Socrate est un sorcier, le filtre qu'il a inventé, le sortilège, euh, qu'il a, euh, qu a fait macérer, ce qu'il a inventé, c'est la logique. Le filtre de ce sorcier, c'est la logique. C'est l'invention de la dialectique. La, la dialectique est un envoûtement. Mais mon éditeur m'a dit, pensez donc que la logique, ça fait fuir tout le monde, c'est ennuyeux, c'est rebutant, c'est austère. On peut pas mettre la logique dans un titre. Dans un titre. Alors, c'est lui qui a mis un titre. Euh, mais commence l'envoûtement socratique c'est-à-dire le développement de la logique platonicienne. Pour délivrer les âmes en peine, les âmes lourdes de désirs ou d'attentes inaccomplies, Socrate va exercer sa maïotique. De même qu'avec les parturiantes, il va s'agir d'extérioriser ce qui est intérieur, Comment dirais-je Il va s'agir d'objectiver ce qui est enfermé dans la douleur de la subjectivité. Donc, il va accoucher les âmes. Et pour cela, dit-il, il va discerner les pensées viables euh, des pensées avortées. Il y a un mot que Platon, dans les premiers dialogues, revient jusqu'à la République, incessamment pour euh, caractériser euh, la viabilité. Des pensées, c'est pensées, Une pensée est viable lorsqu'elle est harmonique. Les, les diverses idées ne s'y contredisent pas, n'y sont pas dissonantes, n'y sont pas incohérentes. Or, une, une, une pensée viable, ne portant en elle aucune inharmonie, aucune contradiction, est une pensée par conséquent immortelle. Elle est dans l'éternité. Ce qui, ce qui importe à Socrate dans la maïotique, c'est que la vérité ne soit pas enseignée, mais qu'elle soit découverte. Et en effet, d'où l'image de l'Odyssée, l'image de la douleur de la parturiante, c'est que cette vérité, chaque âme la porte en elle, mais ne l'a pas extériorisée dans son discours, ne peut pas la reconnaître ne peut pas l'identifier. C'est pourquoi Socrate, dit-il, ne cherche pas à, à convaincre, il ne cherche pas à persuader, il, il dit même dans l'apologie, le propre d'un philosophe est d'être un maître sans disciple. En quoi il a tout à fait il a, il a raison, car euh, tous les professeurs qui sont ici savent qu'on enseigne, on n'enseigne rien qu'à ceux qui le savent déjà. Je veux dire, il y a des élèves qui sont.. Euh, comment dirais-je, ils sont réfractaires à la philosophie, euh, comme le dit Spinoza, n'est-ce pas, la musique qui est bonne pour le mélancolique, euh, qui est bonne pour l'affligé le, euh, le, le, et qui est et, mauva et, et mauvaise pour le mélancolique et indifférente pour le sourd. Eh bien, euh, il, y a, il, y a, il y a des âmes qui sont to totalement, totalement étrangères à la vérité. Et je l'aurais. je leur fait découvrir la vérité à quelqu'un que s'il l'attend déjà de lui-même et se reconnaît en elle. L'important, c'est cela. C'est que si la philosophie est l'élucidation de la subjectivité, c'est au sens où celui qui est philosophe se, se reconnaît, reconnaît son expérience dans ce qu'il découvre. Il, il le découvre. Il ne l'invente pas. C'est pourquoi Socrate prendra l'exemple du, du jeune esclave de Ménon pour attester, mettre, mettre en évidence le fait de la réminiscence. Il faut que ce soit un esclave, c'est-à-dire celui qui n'a jamais eu de maître, celui, qui celui à qui on n'a jamais rien appris. Et il faut qu'il soit jeune pour que même l'expérience ne l'ait pas instruit. C'est celui qui ne sait rien. Eh bien, celui qui ne sait absolument rien, qui n'a jamais rien appris, ni du monde, ni des hommes, c'est celui-là à qui on va faire découvrir sur, euh, comment, se, comment construire le double carré. Et c'est lui-même qui, qui découvrira, ah oui, c'est bien ainsi, il doit être construit sur la diagonale. Il le reconnaît. Il reconnaît la vérité, il reconnaît l'évidence. S'il la reconnaît, dit, Pla dit Socrate, c'est donc qu'il l'a déjà connue. Et s'il l'a déjà connue, c'est qu'il a, a dû déjà la rencontrer. Et comme elle n'existe pas en ce monde, il a dû rencontrer dans un autre. Par conséquent, la, la réminiscence est l'attestation d'une existence antérieure. La, la différence, évidemment, entre la mnémé, le souvenir, et l'anamnésis, la réminiscence, c'est que le souvenir nous rappelle ce qui n'est plus et ne sera plus jamais, tandis que la réminiscence nous rappelle... Ce qui est toujours et sera à jamais. Ce que nous rappelle la réminiscence, c'est ce qui n'a pas cessé d'être. Par conséquent, si les âmes sont capables de réminiscence, c'est parce qu'elles ont, elles ont, elles ont, elles ont vu autrefois la vérité, et si elles l'ont vu autrefois, ce fut en un autre monde. Par conséquent, comme ce, comme ce corps est mortel, les âmes ont dû vivre dans une existence antérieure, indépendamment de leur corps. C'est précisément cette existence antérieure qui fait l'inégalité entre les hommes. Vous vous rappelez la fin du mythe du Phèdre, du mythe de la Tragélée, ces âmes qui tombent et qui s'incarnent eh bien, selon qu'elles qu furent plus ou moins tempérantes, elles ont plus ou moins contemplé d'idées. Elles sont donc plus ou moins capables de réminiscence et sont donc plus ou moins capables de vérité. De sorte que les unes ne pourront être que gymnastes ou sophistes ou guerriers, etc. Mais... J'insiste sur ce fait, permettez-moi une, une toute petite parenthèse, j'insiste sur ce fait que les âmes ne sont capables de vérité que selon qu'elles sont ou qu'elles furent originairement plus ou moins tempérantes, c'est-à-dire selon qu'elles étaient plus ou moins, le, le, le cheval noir était plus ou moins docile et leur laissait le loisir de contempler le paysage des idées. Ceci, cette parenthèse était pour vous attirer votre attention sur un autre détail, un autre fait, à savoir que les âmes sont des natures et c'est pourquoi on ne, on ne change pas une âme. Rappelez-vous le, le, le mythe d'air à, à la fin de la République après avoir expié, etc., les âmes sont convoquées devant un héros qui leur fait choisir leur destin. Elles vont donc recommencer une nouvelle vie. Agamemnon, le roi des rois, choisit des aigle, c'est-à-dire l'oiseau qui vole le plus haut, plus haut que tous les autres. Ajax, le combattant intrépide, choisit d'être lion, c'est-à-dire de recommencer la même existence, mais sous une autre forme. Tercite, qui a fait le singe tout au long d'Eliade, choisit d'être singe. Il se choisit lui-même, une fois de plus. Euh, Orphée choisit d'être signe, à cause du champ du signe. Seul Ulysse, il y, en a, il y en a deux qui choisissent autre chose, qui se dévoient. Ulysse, qui choisit le dernier et qui trouve un, peu, un petit lot, un destin de laboureur effacé, inconnu, et qui dit, si j'avais choisi le premier, je n'aurais pas choisi autrement. Autrement dit, Ulysse n'a été ce, ce voyageur et cet aventurier que, par malchance, euh, les circonstances l'ont poussé à devenir autre chose que ce qu'il était. Si, C'est parce que il n'y a pas simplement la causalité divine, la causalité nécessaire, qui fait que chacun accomplit sa nature. Il y a aussi une, une causalité errante, la causalité du hasard, la, la causalité du dévoiement. Et puis, l'autre exemple, c'est celui d'un modeste paysan qui choisit le premier, qui voit tous ses lots et, 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 proposés, exposés devant lui, et qui voit une énorme tyrannie, et qui a quelle chance, et il se jette dessus. Ce paysan n'avait donc vécu effacé, modeste, juste, que précisément parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'être injuste. Mais en fait, sa vraie nature était celle du tyran. Mais je faisais cette parenthèse simplement que pour vous citer chez Platon, que les âmes sont des natures et que on ne change pas par soi-même sa nature. Bien, c'est maintenant que va donc commencer l'exercice de l'exercice le, de la sorcellerie, de l'envoûtement du sortilège de la logique socratique. Tout cela se trouve quasiment dans ce grand discours de la méthode que, que Socrate développe dans le Fédon entre 100 et 101. Le filtre socratique, le, la potion magique, c'est d'avoir posé le langage comme unique recours. Pour savoir ce qu'il en est de la vérité, il ne s'agit pas d'observer, d'expérimenter, de consulter, de s'informer. Il suffit de savoir ce qu'on dit, d'ausculter le langage. Le langage porte en lui-même sa vérité. Le langage... Le, le, le langage est habité par la vérité alors Socrate dit et eh bien je étant donné que tout a échoué qu'on ne peut se fier à rien moi-même j'avais cru Anaxagore disait l'esprit a organisé toute chose si c'est l'esprit qui a organisé le monde eh bien, je vais me, me reconnaître dans le monde le, dans le, le monde sera en quelque sorte l'ontologie sera un sosie de la logique L'existence est un miroir de, de, de l'esprit. Mais patatras, Anaxagore expliquait le monde par toute une, toute une machinerie de théâtre, des, des pressions, des poulies, euh, etc. C'est etc. comme si on expliquait ma présence ici, sur ce grabat, euh, pendant que Léon, le serviteur des onze est en train de moudre, sa, de, de broyer sa cigu, parce que j'ai des os, des nerfs et des ligaments. Si je suis ici, c'est tout simplement parce qu'il m'a semblé qu'il était le meilleur pour Socrate de ne pas se dérober à la justice des lois. Et le meilleur, c'est ce qui m'inspire. C'est l'idée de ce qui me paraît le bien. Eh bien, euh, c'est pourquoi Socrate s'en remet au langage. Et il va poser comme méthode cette méthode qu'on enfin, qu peut appeler la méthode symphonique. Je pose... Je prends l'idée la plus simple, la plus élémentaire, la plus fondamentale, celle qu'on ne peut pas ne pas connaître dès qu'on la considère, la plus simple. Et ensuite, je pose comme vrai tout ce qui subfonneille, tout ce qui consonne avec elle. Donc, je pose une notion, la notion la plus simple, la notion principielle, la notion fondamentale sur laquelle tous sont d'accord et sur laquelle nul ne peut se méprendre, et je pose que tout ce qui n'est pas contradictoire avec elle, tout ce qui est consonant, tout ce qui n'est pas dissonant, tout ce qui est harmonique, je le pose comme également vrai. Appliquons la méthode symphonique. Quelle est la notion la plus simple, celle que tout énoncé requiert, que la moindre observation suppose, c'est la notion d'être. Tout le monde comprend ce que veut dire être. Une fois qu'on a posé l'être, tout ce qui est dissonant avec l'être doit être écarté, et tout ce qui est consonant, tout ce qu'il postule, tout ce qu'il implique, tout ce qu'il appelle, doit être posé après lui. Qu'y a-t-il qui soit plus dissonant de l'être que le non-être donc, ce qui n'est plus est dissonant de l'être, ce qui n'est pas encore dissonne avec l'être, donc, et ce qui, ce, qui, ce qui échappe ou, comment dirais -je oui, ce qui échappe à tout passé comme à tout avenir est seulement ce qui est éternel. Il n'y a, a pas plus d'être du passé que de passer de l'être, il n'y a d'être que de l'éternité. Par conséquent, de même que l'être euh, est éternel, l'être est identique. Car ce qui n'est pas éternel s'altère, devient autre, tombe dans l'altération. Donc, l'être est éternel, ce qui est éternel est identique. Être, euh, être, même, un, euh, euh, identique, c'est une seule et même chose. Or, dans ce monde où nous vivons, dans ce monde où nous allons mourir, dans ce monde où nous agissons, nous voyons bien que rien n'est éternel. Comme nous l'avons vu dans la caverne et comme le, comme le disait à juste raison Héraclite, tout change. Donc, l'être n'est pas sensible, n'est pas matériel, n'est pas observable. L'être, l'éternel, l'un, le, le même, ne peuvent être qu'intelligibles. Reste à comprendre que si ce premier principe va en engendrer d'autres, et c'est en quoi consiste la dialectique descendante, à montrer quelles sont les idées qui s'en suivent de l'idée principielle, à savoir l'éternité intelligible de l'être. Eh bien, c'est qu'en effet, les idées s'engendrent les, les unes les autres. Il y a une génération intemporelle des idées. Et c'est à nous, à nous le faire comprendre que s'emploient les fameuses sciences propédeutiques de la République, dans le septième livre de la République. Platon nous dit lorsque, si on veut préparer une âme philosophique à la dialectique, il faut commencer par l'initier à l'arithmétique, à la géométrie à l'astronomie, à l'harmonie, enfin, elle sera déjà tout exercée à la dialectique. La dialectique n'aura plus de secret pour elle. En effet, si, si, on, doit, si, si on doit donc s'exercer à l'arithmétique, ce n'est pas seulement, parce que quand on considère les nombres, on considère leur réalité intelligible, et non pas l'occasion sensible qui fait que le, les trois pommes sont trois. Quand on, on s'intéresse à l'arithmétique, ce qu'on découvre, c'est que, <rire> oui, c'est un métier dangereux, euh, ce, ce qu'on découvre, c'est que chaque nombre est engendré par un autre. Cha chaque nombre est défini par le nombre précédent plus solité. 4, c'est 3 plus 1. 3, c'est 2 plus 1. Donc, toutes les, tous les nombres sont engendrés les uns par les autres. 12, c'est 7 plus 5, 6 plus 6, 8 plus 4, 4 fois 3, etc. 2 fois 6, etc. Il y a donc une génération intemporelle des idées. Mais toutes les idées sont engendrées à partir d'une seule, qui est donc l'idée absolue, l'idée originaire, à partir desquelles toutes les autres sont produites, et qui est l'idée de l'un. On passe à la géométrie. La géométrie, de même n'a pas pour principale fonction de nous intéresser aux figures en soi, aux figures intelligibles, et non pas à leur image sensible, mais simplement de nous faire découvrir que l'idée de ces figures est engendrée à partir d'autres figures. Le, le cercle est la figure engendrée par un point qui se déplace à égale distance d'un point fixe appelé centre. Le, la sphère est le volume engendré par un, sphère, un, un cercle qui se déplace autour de son diamètre fixe. Le cylindre est le volume engendré par le cercle, cercle qui se déplace dans un plan vertical, etc. etc., etc. Or, toutes ces, figures, toutes ces figures sont engendrées à partir d'une figure originaire, la plus simple de toutes, mais qui n'est engendrée par rien, ce qui fait que toutes sont relatives à cette idée, mais elle n'est relative à rien, donc elle est absolue, c'est l'idée de point. En effet, c'est à partir du point qu'on va engendrer la ligne, c'est à partir de la ligne qu'on va engendrer la surface, ou bien trois lignes qui se, troupe, qui se coupent deux à deux font engendrer le triangle, etc. Or, le point, ce point qui n'est engendré par rien, n'est pas même visible. Par conséquent, par conséquent, si toutes les idées, si toutes les figures sont engendrées à partir du point, lequel est invisible, le visible est engendré à partir de l'invisible. La, la troisième science propédeutique, c'est l'astronomie. Et l'astronomie, sans doute, a-t-elle pour fonction d'attirer l'attention non pas sur le sensible vers l'intelligible, non pas sur l'observation des astres, mais sur la nature de leurs lois, sur le nomos de l'astronomie. Et les lois sont éternelles. Or, ce que montre l'astronomie, c'est que la révolution sensible des astres que nous observons est régie par l'idéalité éternelle des lois et que par conséquent, ce que nous voyons, le sensible, est une image de l'éternité, que le, le temps est une image, sans, est, est, est une, est une image mobile de l'éternité. Je, je, je prends le dernier exemple de l'harmonie, car l'harmonie n'est pas simplement la science des sons, les, les sons sont engendrés, l'harmonie est engendrée par des sons qui s'engendrent mutuellement, mais ce qui importe de l'harmonie, ce n'est pas simplement, comme dans l'astronomie, la loi, les lois qui régissent les rapports entre les sons, sinon la loi qui fait que ces rapports sont harmoniques et par conséquent les, le fait que ce soit le bien ou le beau qui régissent l'ordre de ses lois. Si l'âme est donc capable de réminiscence parce qu'elle fut, elle, 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 elle eut une existence antérieure où elle existait indépendamment de son corps, Cette, ce rapport originaire de l'âme à la vérité manifeste, dit Socrate, que l'âme Comment dirais-je l'homme, il appelle ça sa sasuguenéa, L'âme appartient au genos, au même genos que les idées. Elle appartient à la même famille, à la même patrie. Elle est affiliée au monde intelligible. Et pour cette raison, euh, de même, la, euh, parce que l'âme est affiliée au monde de l'éternité, on comprend que l'âme soit immortelle. En effet, rappelle Socrate, et c'est toujours la méthode symphonique, parce que l'âme est le principe de vie. Un corps inanimé ne se meut pas. Il suffit qu'un corps devienne animé pour se mouvoir. L'âme est le principe du mouvement. Or, comment le principe du mouvement pourrait-il un jour ne plus se mouvoir De même que le propre d'un principe est d'être inchangé, le principe du mouvement ne sera jamais immobile. C'est pourquoi l'âme euh, ne peut être qu'immortelle. Par conséquent, puisque l'âme a dû contempler dans un autre monde les idées dont elle a, dont il lui arrive d'avoir la réminiscence, l'âme ne peut exister dans un corps, l'âme ne, ne peut être tombée dans le devenir que par une sorte d'accident, par une sorte de mésaventure. Et c'est ce qu'explique le mythe du Phèdre. Les, 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 les âmes se réveillent un beau matin, incarnées dans un corps ou dans un autre, mais sans savoir pourquoi. De même que la fin du mythe d'air, les âmes sont conduites, sont conduites au bord du l'été, le fleuve de l'oubli. Les plus tempérantes boivent peu. Celles qui sont intempérantes boivent à plus soif au fleuve de l'oubli. Et ce sont ces âmes intempérantes qui devenues oublieuses, seront devenues incapables de réminiscence. Par conséquent, au bout de cette méthode symphonique qui a attesté l'immortalité de l'âme, l'engendrement le, des idées, Socrate en vient à sa conclusion. Par conséquent, de même que nous avons dû que nous, a, nous, nous, que nous avons dû vivre dans une existence antérieure, de même, l'âme est-elle appelée à une existence ultérieure, au-delà de la mort. Comme notre âme a pu vivre sans le corps, elle vivra bien encore après. Et c'est pourquoi, dans le Gorgias, il cite le fameux vers d'Iripide que vous connaissez, qui sait, qui sait si vivre n'est pas mourir, vivre ici n'est pas mourir, et si mourir, tout au contraire, n'est pas vivre. Voilà le grand chambardement, le grand, la, la révolution, le sortilège socratique. La vie apparaît maintenant comme une sorte de petite mort et la mort comme l'initiation à la véritable vie. De là, à la fin, du, à la fin du, du Fédon, à la fin du Gorgias, à la fin de la République, tous ces mythes, de la, de la félicité et de l'expiation, qui nous annonce que, à la mort, les âmes sont appelées à une autre destinée où euh, elles expireront le ma les maux qu'elles ont, qu ont causés et où elles seront récompensées à satiété euh, dans, dans la plénitude et l'éternité de leurs vertus. C'est en quoi consiste la révolution copine. Comment dirais-je Le sortilège socratique consiste dans cette première révolution copernicienne. Je suis sûr, sans doute mes collègues en connaissent-ils davantage, mais je connais au moins trois révolutions coperniciennes. Une est très célèbre, c'est celle de Kant. Avant Kant, il y a celle de la Mathesis Universalis, chez Descartes. Et avant Descartes, il y a celle de la philosophie platonicienne, le fameux métabaleide, le, le, le sang dessus-dessous, -dessous, où on considère... Le, le grand sortilège socratique, c'est celui qui a renversé l'usage du langage. Au lieu que le langage se fasse le satellite du réel observé et que lors le, le, le langage s'emploie à dire ce qui est, on va considérer à l'inverse que est réel, le réel est le satellite du langage. Et que le langage fait être ce qu'il dit. Donc le langage n'est pas ce qui se conforme à ce qu'il énonce. Il est ce qui, comment ce qui fonde sa propre, sa propre structure. n'est-ce pas Le langage fait être ce qu'il dit. Le langage ne dit pas le vrai. Il le fait être. Pardon, je devrais le lire autrement. Le langage, n'est-ce pas, n'énonce pas le vrai. Il fait être. La, la vérité. Et c'est en quoi consiste euh, ce renversement, ce chamboulement, cette révolution. Euh, Platon accumule euh, les mots du chambardement, de la, du sens dessus dessous à la fois dans le théétète et dans le septième livre de la République. Le langage, quand, quand le langage prétend dire ce qui est, le langage est évocatoire. Comme quand je me rappelle, Socrate est plus grand que Cébès. Quand j'avais vu, en effet, Socrate était plus grand que Cébès. Donc, le langage est évocatoire. Si je vous raconte l'histoire de Napoléon, j'évoque Napoléon. Eh bien, lorsque le langage évocatoire se fait le satellite du réel, nous avons vu qu'il ne cesse de tomber dans la, contra dans la contradiction et qu'il est réduit à rien. Il est réduit au néant, à cette stupeur du désarroi. Inversement, Lorsque le langage fait être ce qu'il dit, le langage est incantatoire. C'est l'épodé. C'est l'efficacité de la parole. C'est la définition d'ailleurs que Lévi-Strauss donnait de la magie. La magie, disait-il, est l'efficacité de la parole. Elle fait être ce qu'elle dit. Et alors, le réel est un satellite du langage. Platon nous le donne à comprendre de façon manifeste, explicite, dans un passage très fameux, de la lettre 7 aux amis de Don de Syracuse où il il énonce les différents genres de connaissances et il nous dit la connaissance commence par le mot de Honoma cercle quand je prononce le mot cercle j'appelle à comparaître ce qui répond à ce nom. Du même coup, j'appelle à se distinguer de l'indifférenciation, ce qui correspond à ce mot. Alors, il faudra en donner une définition. Oh, Qu'est-ce qu'on -ce qu appelle cercle Qu'est-ce qu'on l'égaye est, Quand, quand est-ce qu'on dit de quelque chose que c'est un cercle Eh bien, la définition, c'est la figure engendrée par un point qui se déplace à égale distance d'un point fixe appelé centre. C'est la définition. A partir de maintenant, je pourrais produire le cercle. Car vous aurez remarqué que cette définition est une définition génétique, comme disent les mathématiciens. Elle, elle, elle nous procure tous les ingrédients, le mode d'emploi pour produire un cercle. Un, un point qui se déplace à égale distance d'un point fixe appelé centre. A partir de quoi je vais pouvoir Produire l'image d'un cercle. Et je le fais au tableau. Du même coup, je découvre que le visible est une image de l'invisible, que le sensible est une image de l'intelligible, et que par conséquent, que le temps est une image de l'éternité. Après quoi, quatrième degré de connaissance, quatrième degré de connaissance, c'est épistémère, la science. La science, c'est-à-dire, en l'occurrence, la géométrie. La science des rapports de toutes les idées, de toutes les figures entre elles. La, le rapport de la circonférence avec le rayon, euh, du rayon avec la surface du cercle, de, de la corde avec l'angle inscrit, avec l'angle ex inscrit, de la corde avec l'arc, la etc., 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 etc. Tous les rapports des idées entre elles. Mais le plus, comment dirais-je, le plus saisissant, ce qui suscite la perplexité, c'est qu'il y a un cinquième degré de connaissance et qui est après la science. La science n'est que l'avant-dernier des, de, des, des degrés de la science. Le dernier degré de connaissance, c'est, dit Platon, l'objet lui-même, le cercle lui-même, l'objet connu lui-même. Lorsqu'il lorsqu s'agit du cercle, c'est peut-être difficile à comprendre. Mais lorsqu'il s'agit de l'amour ou lorsqu'il s'agit de la justice ou lorsqu'il s'agit de la véracité, on comprend que le, le, le suprême degré de connaissance est par-delà la science au sens où une science qui n'est encore que théorique n'est pas encore accomplie. La véritable science, la véritable connaissance est celle par laquelle le sujet devient l'objet qu'il contemple. Le, je connais véritablement la justice lorsque je suis devenu incapable de justice. Je, je, je connais véritablement la véracité lorsque je suis devenu incapable de mensonge. N'est-ce pas le, Lorsque le même ne, ne peut comprendre que le même. Je deviens ce que je comprends. Par conséquent, cette méthode symphonique qui est la logique de Socrate, le fondement de la dialectique, nous fait souvenir à attester l'existence de l'être, de l'éternité, à caractériser la réminiscence comme dirais-je rappel de l'éternité perdue, atteste notre condition émigrée de notre croyance dans le monde des idées et autorise à la fois l'espérance du retour et la foi en l'immortalité voilà en quoi Socrate nous a guéri de la peur de mourir de, des contradictions de ce monde, etc. il nous a donc guéri à la fois de la blessure, de la négativité et de la mélancolie, de l'échec cet échec Platon l'expliquera dans le dernier dialogue. Or, mon hypothèse, car c'est Platon qui le dit dans le Timée, ce n'est pas Socrate, quoique Socrate y soit un, un, un protagoniste. Dans les premiers dialogues, dans le fait, dont dans, dans le livre 4 de la République, Platon nous parle de. La nature composée de l'âme, il y a le, le nous, qu'on traduit l'intelligence, mais c'est pas ça, c'est une, une tendance, c'est la tendance à l'éternité, le désir d'éternité, et il y a l'epitumia, qui est le désir d'aventure, le désir de l'innombrable, et puis il y a le mixte des deux, qu'on traduit par... Euh, euh, la violence qui s'unit à l'un dans l'honneur, dans le courage, etc. On ne comprend pas si l'âme est véritablement éternelle. Si l'âme appartient au monde de l'intelligible et de l'éternité, on ne comprend pas qu'elle puisse être composée. Encore moins peut-on peut comprendre qu'elle porte en elle sa propre contradiction et que les, les, et que les désirs, comment dirais-je, euh, du multiple poursuivent sans cesse. Ce à quoi essaie de se soustraire sans cesse le désir de l'unité. Or, dans le, timée, dans le timée Socrate décrit dans un mythe la création de l'âme. Le Lémurge, dit-il, il y avait une sorte de chaos originaire où rien n'était jamais prévisible. Il y avait l'élément du même et l'élément de l'autre. L'élément du même, totale, tout est toujours identique à lui-même, donc soustrait au devenir, donc éternel, donc intelligible. Mais le même ne, ne peut pas avoir son autre, il ne peut pas avoir d'altérité, il ne peut pas y avoir deux fois le même ce qui fait que le même ne peut être qu'unique. Le même est l'un. Et Platon nous dit, lorsque le démurge prit le même, cet élément, il s'en servit comme du modèle. C'est la notion la plus importante. Le même, éternel, un, intelligible, est le modèle. Et puis, il y a l'élément de l'autre, tateron. C'est à la fois l'altérité et l'altération. L'altérité, sans fin, tout est toujours autre, c'est le multiple infini. Et l'altération, tout devient toujours différent, par conséquent, dans l'autre, tout change sans cesse, et en même temps, tout est innombrable. Il prie ses deux, le démurge prit ces deux éléments, il les mélangea, obtient, un, obtient un, un mélange, mélangea ce mélange aux deux premiers éléments, et ce mélange d'un mélange, cette mixture d'une mixture, ce fut l'âme. Par conséquent, ce que Socrate savait mais qu'il n'avoue pas, mais ce que Platon montre dans le dernier dialogue, c'est que l'âme porte dans la matérialité du devenir le désir d'éternité. Je vais le dire en d'autres termes. Dans la matérialité du devenir, l'âme tend vers l'éternité intelligible de l'un comme vers son modèle. Elle a donc originairement à être ce qu'elle ne pourra jamais être. L'âme vit de son propre échec. L'âme est à la fois une inquiétude et un désir, mais qui ne finiront jamais. Et c'est précisément parce qu'elle ne finit pas que le monde ne cesse de tourner. Donc, voilà la mélancolie originaire, le pessimisme originaire que Socrate cache bien à ses interlocuteurs, en leur faisant espérer un retour à l'éternité perdue. Dernier problème, ce renversement, ce renversement de la logique qui subordonne le réel au langage au lieu de subordonner le langage au réel. Ce renversement magique s'opère par la croyance. Jamais Socrate ne le donne pour une certitude ni pour une vérité. Socrate le répète, c'est un pari, et c'est ce que je vou voudrais vous montrer pour finir. Lorsque Socrate parle de sa doctrine, il ne la propose jamais comme une vérité, comme un système de certitude, mais comme une vraisemblance. Est-ce est que, ce, est -ce que ça n'a pas l'air d'être vrai Est-ce que cela n'a pas l'apparence de vérité pas Et euh, je vous dis, « toikos », voilà comment il dit, « toikos », c'est vraisemblable, et donc ça, mon Dieu, c'est assez vraisemblable. Et moi, okay, du moins, c'est ce qui me semble. Et tout ça, c'est dans le fait Dans le fait le mot revient 20 fois. Il, par, il parle de la doctrine, de cette logique euh, des idées qui s'engendrent il, il n'en parle que comme d'une hypothèse. Et tôt une, une, une hypothétone, l'un, le même, l'absolu, eh c'est l'hypothèse de l hypothétique. Le mot. Le mot croyance, persuasion, conviction revient trois fois dans le fait -don et dans le banquet. Et surtout, le mot espérance. Le mot espérance, c'est mon espérance, la belle espérance, la bonne espérance, l'heureuse. Ça revient trente fois. Et c'est pourquoi, à propos de sa doctrine, à propos de ce renversement qui font de l'ontologie sur la logique à la logique sur le langage, il parle Kalos au c'est un beau risque, c'est un risque à courir. Et, et le mot, il emploie le mot que je traduis par Paris trois fois, Que est le mot euh, au taros, Tarein, euh, c'est à la fois une confiance, mais une confiance dans le risque, une confiance risquée, une confiance audacieuse. C'est pourquoi je traduis par Paris. Lorsque lorsqu'il lorsqu vient de définir cette, cette comment dirais je, cette logique des idées, cette logique de l'engendrement des idées à partir de l'un. Voici ce qu'il dit dans le Fédon, au demeurant, s'acharner à prétendre qu'il en est de ces choses, comme je viens de le dire, comme je l'ai soutenu, c'est quelque chose qui ne s'irait pas à un homme de bon sens. Je ne le jurerai pas, dur comme fer, 114 CD. À la fin de l'apologie, c'est fini, il va aller en prison, il se sépare de ses amis, voici le moment de, voici le moment de nous en aller, vous pour vivre et moi pour pour mourir de vous et de moi, désormais, qui a la meilleure part Adelon planti plentoteo, Dieu seul le sait. À la fin du mythe de la caverne, lorsqu'il vient d'évoquer la dialectique ascendante, le, le soleil comme image du bien, etc., etc., que je ne peux pas vous décrire, il vient d'évoquer l'ascension de l'âme vers le monde intelligible. « Telle est mon espérance, dit-il. » Dieu seul sait si elle est vraie, du moins est-ce ainsi qu'à moi les choses semblent se passer. Car il s'agit d'une alternative, et cette alternative il énonce par trois fois. Ou bien, ou bien, ou bien, il n'y a que devenir désordre et précarité, nos attentes seront presque toujours trompées et nos désirs déçus, ou bien, une autre vie nous attend par-delà la mort, « Où tout n'est corps de beauté, plénitude et vérité. » Et dans l'Apologie, que de raisons pour espérer pour espérer la mort comme un bien. Ou bien celui qui est mort n'est plus rien et ne sent plus rien. Ou bien la mort est un départ. Dans le fait donc. Ou bien nous ne connaîtrons jamais la vérité. Ou bien ce sera par-delà la mort lorsque notre âme sera délivrée du corps. Et dans le fait donc, mon but n'est pas de convaincre mes auditeurs de la vérité de ce que je dis, mais d'examiner s'il peut en être ainsi. Et voici mon calcul, le guide de Et regardez, regardez comme j'y gagne. Donc c'est le pari. Hein. Re regardez ma mise, mon calcul, et j'y gagne. Si la vérité est ce que je dis, c'est une bonne chose d'en être persuadé. Et si, à l'inverse, il n'y a rien après la mort, au moins jusque-là, n'aurais-je pas lassé mes proches de mes lamentations. Donc, seule cette espérance peut nous sauver, peut nous sauver du désespoir. C'est une sorte de foi. Seul l'espoir d'une autre vie peut nous, dé, peut nous guérir du, du désespoir de vivre. Et le ressort du pari, c'est qu'il n'y a rien à perdre, c'est qu'une vie perdue dès l'origine, comme cette vie contradictoire, euh, comme cette âme qui porte en elle sa propre contradiction dans le timée, ou comme c est, c est, c est ce désir toujours déçu dans tous les premiers dialogues socratiques, c'est qu'une vie perdue dans, dès l'origine ne peut pas être perdue de foi. C'est pourquoi Bergson pensait que Socrate croyait à sa doctrine et c'est pourquoi il en mourait. A l'inverse, Nietzsche était, comme moi, plus dubitatif et écrivait Socrate, ce magicien, ce sorcier, nous a envoûté du plus grand mensonge qui fut pour nous consoler, la vérité comme promesse d'éternité. Au début, à la fin de l'introduction, à l'origine de, de la tragédie, il écrit L'idéal de la science et de la vérité ne fut-il pas qu'une illusion, un sortilège Pour nous guérir du pessimisme un ingénieux stratagème pour nous cacher la vérité, ô oh, Socrate, mystérieux ironiste, était-ce là ton érudit, était-ce là ton secret Je vous remercie.